0: du? Ja.
1: Herzlich willkommen zum Hardtalk-Podcast.
0: Episode 20. 20.2 e <lacht> 20. eigentlich. <lacht> wir haben nicht diese Ehrlich Episode,
1: nicht diese Episode, ein anderes Thema, letzte Woche schon mal aufgenommen und danach festgestellt, dass, der, dass das Recording nicht gelaufen ist. Also
0: die Audodatei.
1: Dann haben wir uns gefetzt und dann haben wir entschieden, wir lachen. Nee, ich habe gesagt,
0: wir machen es so und du warst ein bisschen
1: Du du, du. grumpy. <lacht> Ja, okay, und dann haben wir uns gestritten und damit hatten wir, glaube ich, beide was zu tun. Das stimmt. Aber, piu, <lacht> <Shoot it. lacht> ähm, Ich hatte mir so eine gute Intro überlegt, aber jetzt ist mir alles wieder entfallen. Ach
0: so, vielleicht äh, anlässlich des Themas, ähm, was, ähm, so, was so große Fehler waren, die wir ähm, vor oder während dem Vanlife gemacht haben oder unser größter... Unser, wir, wir kommen ja beide aus Unternehmen, die auch so ähm, mit Startups zu tun haben ähm, oder hatten und immer noch haben. Und ähm, da war ein ganz großes Thema, die Fuck-Up-Night. Ähm,
1: wir erzählen euch heute mal von einem Fuck-Up. Genau. <lacht>
0: ähm, einfach ähm, hat man da in der Gruppe geteilt, was so das, die größte Sache ist, die schiefgelaufen ist. Einfach... Ähm, das hat mehrere, also einerseits ähm, ist man verlässlich, man teilt aber auch die Erfahrungen, die man daraus mitgenommen hat immer. Also das ist super wichtig gewesen. Und ähm, genau, deswegen machen wir das jetzt auch mal. Einfach, ich wieder nicht hier. einfach aus dem Grund, dass, ähm, ja, vielleicht geht das euch ja auch so, wenn ihr, also einerseits, um zu vermeiden, dass es passiert vielleicht, wenn jemand noch keinen Vanlife macht oder sowas, so ein Lebensstil, den, man, den wir gewählt haben.
1: Es geht ja vielleicht auch gar nicht nur ums Vanlife, sondern grundsätzlich ja. darum, wenn man seinen, Traum leben möchte und ähm, Neues wagt, das, da ist das glaube ich genauso relevant. Das stimmt. Ja, meine, meine Mama sagt, äh, wir machen uns ja schon sehr nackig online und das ist bestimmt auch so und, äh, <lacht> <lacht> und manchmal ist es gar nicht so einfach. Ich sagst du das? Ja. Oh. Man, ja, es ist aber auch okay, weil das ist ja auch das Ziel, dass wir hier ehrlich sind und ich ähm, ich glaube, wir denken mhm. oder wir finden auch beide, glauben beide, dass ähm, dass es mehr davon in der Welt braucht. Aber manchmal ist das natürlich auch ziemlich hart. Und trotzdem wollen wir nicht nur die schönen Seiten porträtieren. Weil mhm. ich glaube, es sieht immer so, gerade habe hab ich mit einer Freundin telefoniert und sie hat gesagt, oh, ihr seht so strahlend aus auf euren Videos. Und das ist auch oft so. ja. Also die, die ähm, Highs sind auch höher, aber es gibt dennoch ähm, immer wieder immer wieder auch Tiefs. Also ich glaube, man muss sich so, man muss sich grundsätzlich sowas immer so ein bisschen über einen längeren Zeitraum angucken. Also im Großen und Ganzen, habe ich gerade letztens zu dir gesagt, bin ich jetzt viel, viel glücklicher oder in, glücklich nicht im Sinne von immer ekstatisch, aber friedlicher in mir, gesettelter in mir, als ich das noch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren war. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch große Herausforderungen zusammen meistern müssen. Und gerade stehen wir halt einfach vor so einem Punkt, wo wir merken, so Vanlife geht für uns zu Ende und es kommt was Neues und wir wissen noch nicht so genau, was das ist und wir merken, manche Sachen funktionieren nicht so, wie wir dachten und wir müssen da ähm, uns unseren Ängsten stellen und ähm
0: ja, am Ende des Tages sind wir doch auch immer noch Menschen und nur weil wir jetzt einen anderen, ähm, ein anderen lokal anderes Leben führen, heißt es das nicht, dass wir nicht immer noch ähm, Menschen mit Ängsten Zweifeln und Sorgen sind
1: Genau. No. No, also. Und eine große Angst ist, oder ein großes Thema ist auf jeden Fall einfach ähm, die finanzielle Situation, weil der größte Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir, und so, so hat ja We Are Here, We Are Now eigentlich auch angefangen, wir sind ohne Erspartes großartig losgefahren. Mm. Wir haben nicht vorher uns überlegt, wie viel brauchen wir für das Vanlife, wie viel Rücklagen brauchen wir, bis wir uns ein... ein florierendes Business aufgebaut haben oder wie können wir ähm, bis zu dem Punkt, wo vielleicht das, was wir machen wollen, ähm, läuft, wie können wir da nebenher Geld verdienen? Wir haben immer wieder Sachen gemacht, aber wir haben es ehrlich gesagt nicht weit genug gedacht. Wir haben es manchmal laufen lassen. Ähm, wir haben uns den Erfahrungen im Vanlife so hingegeben und haben irgendwie immer darauf vertraut, dass es funktioniert und es hat jetzt ja. Ja, es hat so zwei Seiten, oder? Es lag auch
0: so ein bisschen daran, glaube ich, dass ähm, wir ähm, gewisserweise bis zu einer bestimmten Zeit einen Luxus hatten, dass ich erstens noch bei meinem alten Arbeitgeber ähm, eine gewisse Zeit lang bis ähm, in den Oktober, nein, weiß gar nicht, aber bis in ähm, drei, vier Monate noch länger äh, arbeiten konnte von remote aus und äh, Online-Marketing machen konnte, was das Ganze noch so ein bisschen irrelevant gemacht hat, ähm, also zumindest augenscheinlich. Ähm, und wir hatten noch ein Website-Projekt von einem Freund von mir, ähm, das wir auch umgesetzt haben, das uns auch noch finanziell getragen hat. Aber nach diesen zwei Projekten, ähm, die dann ausgelaufen sind, ähm, hat halt so ein bisschen das Follow-up gefehlt und ja. auch die Planung dazu. Also, Beziehungsweise ich ähm, glaube,
1: wir waren auch einfach ähm, oder ich ich war glaube ich ein bisschen blauäugig da drin, ähm, wie lange es dauern würde, unser eigenes Ding aufzusetzen. Und ich das bin ich bin schon überzeugt, dass sowas auch relativ schnell funktionieren kann. Aber ich glaube, es ist halt einfach so, dass zumindest wir dann schnell auch mit unseren eigenen Ängsten und Themen und Selbstwert und so weiter konfrontiert sind. Und das, 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 das eine ist so linear zu überlegen, wie lange würde das dauern und wie macht man Marketing? Aber das andere ist, auch sich bewusst zu sein, wie schnell man auch seine, an seine eigenen Grenzen stößt und wie schnell man mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert ist. Und ähm, dass man da immer wieder zu tun hat und dass es nicht einfach alles so linear ist sondern das oder überhaupt rational, sondern dass es einfach sehr menschliches äh, Unterfangen ist und.
0: Ähm, ja, vor allem mit was, was man vorher so noch nicht ausprobiert hat, ne?
1: Ja. Und gleichzeitig ähm, wäre es wahrscheinlich nicht. würde es unserer Situation nicht rechnungstragen, zu sagen, dass wir da einen Fehler gemacht haben, weil es hat, also für mich. Weil es hat zwei Seiten. Das eine ist, dass es natürlich jetzt manchmal eine sehr unkomfortable Situation ist. Das andere ist, wenn wir diesen Fehler nicht gemacht hätten, würden wir jetzt, glaube ich, wo ganz anders stehen. und ähm Liegt auch so ein
0: bisschen, ja. Also was für mich, glaube ich, der größte Faktor ist, warum das dennoch gut war, dass wir es gemacht haben, ist, ähm, auch wenn es wirklich unbequem ist manchmal, ähm, wir müssen uns jetzt erstens Dinge stellen, die wir... Ähm die wir, wenn wir einfach weitergearbeitet hätten, auch von Remote aus, ähm, die wir niemals so ähm, hätten verstehen können. Und deswegen können wir da auch Dinge jetzt mitgeben, ähm, wie wir damit umgehen ähm, als Erfahrungsschatz. Ähm, und vor allen Dingen zweitens, ähm, was für mich noch ähm, fast wichtiger ist, ähm, wir haben uns die letzten neun oder zehn Monate, auf jeden Fall eine lange Zeit, ähm, Dingen acht Monate. Acht Monate ähm, Dingen gestellt, weil wir auch in gewisser Weise die Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen und ähm, ähm, mit den äh, Sachen konfrontiert zu werden. Und es wäre einfach nicht so gewesen, hätten wir kontinuierlich weitergearbeitet und das eine gewisse Stundenanzahl am Tag auch und in der Woche, dann ist es nicht viel anders, als wenn man natürlich jetzt ähm, in einem, in einem normalen Arbeitsumfeld, sag ich jetzt mal, ist, da gibt es auch die Chance, wegzulaufen, zu flüchten, sich nicht mit den Themen auseinanderzusetzen, weil ich muss ja noch arbeiten, ich muss ja noch Geld verdienen. Das ist was, was wir irgendwann nicht mehr hatten. Und dann ging es halt an die Substanz, an den Kern. Mhm. Und das ist halt für mich, glaube ich, ähm, ähm, möchte ich dennoch so nicht mehr missen, weil ähm, das ist das, was fundamental anders ist zu dem Leben, als ähm, das, was wir vorher hatten und vielleicht auch noch in gewisser Weise gehabt hätten, ähm, wenn wir einfach ähm, das Arbeitspensum so weiter gehabt hätten.
1: Ja. Und auch die Sicherheit, weil ja. wir ganz anderes über unsere ähm, Werte nachgedacht haben, weil wir auch als Paar uns ganz anders darüber. Ich glaube, das ist ein Thema, wo viele Paare sich gar nicht darüber Gedanken machen. Wie gehen wir mit unseren gemeinsamen oder überhaupt mit Finanzen ja. um? Sind es gemeinsame Finanzen? Macht jeder sein eigenes Ding? Wer soll wie viel beitragen? Wie soll unser Modell aussehen? Und Wer
0: verwaltet das? verwalten ist beide. Genau,
1: und was, was für Glaubenssätze haben auch beide? ja ist Also, ähm, was bringe ich mit in diese Partnerschaft oder in diese Ehe? Weil ähm, irgendwann wird das hochkommen, wird es raus, äh, wird es sich, wird es ähm, hochgespült werden und ähm, ich denke, in unserem Fall war es jetzt relativ früh und es war teilweise sehr, sehr schmerzhaft. Das hat, ähm, hat uns, glaube ich, beide sehr an unsere Grenzen gebracht und sehr mit, ähm, mit, mit, mit uns selbst konfrontiert und mit dem, ja, wie wir das Leben bisher gesehen haben und wir mussten uns gemeinsam ne, oder wir müssen uns immer noch gemeinsam eine ganz neue Basis schaffen und jeden Tag ähm, Vertrauen finden, einfach weiterzumachen mhm. und uns nicht so in Frust fallen zu lassen und einfach zu sagen, es ist alles scheiße, jetzt, jetzt müssen wir halt auch durch. Und ähm, deshalb würde ich das auch nie missen wollen. Also ich glaube, wir stehen jetzt an dem, dass dann da, ich glaube, wir sind auch ein bisschen losgefahren, um eine neue Art von Freiheit zu entdecken. Das ist eigentlich das Thema, über das wir letzte Woche gesprochen haben, Freiheit. Um, und letztendlich finden wir diese Freiheit jetzt in uns, weil wir uns diesen Themen stellen müssen, weil die nicht mehr so irgendwo lauern oder unangesprochen sind, ob das, ob das jetzt bewusst passiert oder unbewusst, aber es, es macht was mit der Beziehung, es macht was mit uns als Mensch. Ich merke jetzt, dass ich viel gesettelter bin, darin, wer ich bin und
0: was du willst, was
1: ich will ja. und was Sinn für mich bedeutet. Ähm
0: und ja, was, was dir auch wichtig ist. Ja, ja, und nicht
1: mehr so viel in diesem Suchen drin, sondern mehr so in einem Prozess des Ankommens immer mehr und immer wieder. Mhm. Und ich glaube...
0: Gutes Stichwort, ähm, im Suchen sein. Ähm, wir hatten es ja schon mal angesprochen, die, viele Menschen suchen, um, Muji sagt so schön, jetzt ist Zeit zu finden. Um, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen da, also ich kann es nur von mir sagen, aber um, das Suchen hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man die Dinge, die man gerne möchte, sich zwar, also mir geht das so, wenn ich, wenn ich, um, manchmal kann ich das nicht so klar formulieren um, und ich bin jemand, der muss das aufschreiben und zur Not eine Liste machen und um dann zu sehen, was es wirklich ist. Das ist, ähm, ganz schön ungewohnt am Anfang und ähm, so eine, solche ähm, Gefühle oder Bedürfnisse oder Werte, wir haben so eine Werteliste gemacht, ähm, mal in ein Wort zu gießen und dann aufzuschreiben und dann im Optimalfall noch ähm, vielleicht mal so ein paar die, die ähm, weniger wichtigen Werte oder Bedürfnisse wegzustreichen um wirklich mal zum Kern zu kommen, was ist mir eigentlich im Leben wichtig und wie möchte ich das leben, wie, ähm, auf was möchte ich mich fokussieren. Ähm, in meinem Fall, wenn ich das nicht so runtergeschrieben hätte, ähm, wäre das immer irgendwie so im Hinterkopf, äh, da gewesen und es wäre immer so ein Bauchgefühl gewesen, aber ich hätte es nie, ähm, wenn es darauf ankommt, auch formulieren können, um danach zu handeln, sondern das wäre einfach immer so ein, so ein, hm, wie soll ich das sagen, eher so ein reaktives Muster gewesen, anstatt aktiv zu sagen, okay, das und das und das ist mir wichtig, ähm. Now I can follow my own path. Ja. So ein bisschen, weißt du? So? Das ist wie so ein
1: innerer, oder wir hatten das letztens darüber, das ist wie so ein innerer Kompass und die Dinge sind vielleicht in uns klar, aber in dem Moment, wo wir sie aufschreiben, können wir auch klarer sehen, wo unser innerer Kompass abgelenkt wird durch Ängste, die wir haben. Ja, sagen wir, ein Wert meines inneren Kompasses ist ähm, in deinem Fall, ist es, glaube ich Freude. Ne? Hm. Ein, ein Wert so. Wenn ein Wert Freude ist und ein Wert, ein Wert, ein Wert <lacht> Freude ist. Und ich merke jetzt, dass, ähm, dass viele Erfahrungen, die ich mache, eigentlich gar nicht so freudvoll sind, dass ich auch keine Freude in die Welt bringe, dass mhm. ich eher ständig eng bin. ja, und dann, dann kann ich mich ganz aktiv auch fragen, so welche Glaubenssätze, welche Ängste, welche Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm bringen meinen Kompass durcheinander. Und ähm, deshalb ist das eigentlich eine schöne Übung. Das ist, dann hilft
0: dann auch leichter zu entscheiden, ähm, okay, das dient mir gerade überhaupt nicht mehr, ja. weil ähm, ich merke zwar, das macht mir äh, keinen Spaß, aber ich kann, ich unternehme nichts dagegen, weil ich es nicht so klar formulieren kann. Wenn ich mir das aber runterschreibe, ähm, habe ich was zum Festhalten so ein bisschen. Ähm, und ähm, das Schöne ist auch, wenn man das als Paar macht, und das war, glaube ich, auch mir... Ähm, wichtig, die mal abzugleichen. Also, und das Schöne ist, das funktioniert in Freundschaften, das funktioniert in Arbeitsbeziehungen, das funktioniert in, in, in Ehen, Partnerschaften, was auch immer. Ich glaube, wenn man konkret mal auf jemanden zugeht und wirklich weiß, was seine Werte sind oder was man braucht oder was man sich wünscht mit einem, mit einem Zettel und Worten, die unterstrichen sind, und man sagt, okay, das sind echt die Wichtigsten, wie kommen wir da zusammen? Dann, dann hat man was, wo man, wo man einen Common Ground schaffen kann. Eine Basis, auf der man dann weiterschreiten kann. Wenn man das aber nicht macht, dann ist es immer so ein, so ein Befindlichkeiten-Ding. Und das ähm, bietet Potenzial für Missverständnis, für ähm, Streit, für unausgesprochene Sachen. Weil man, man kann es ja nicht... Also deswegen, es ähm, das heißt man so schön, Kommunikation ist wichtig. Ähm, ich finde, erstmal wissen, was sind die eigenen Werte, um die kommunizieren zu können. Weil das... Also ich kann wieder nur von mir sprechen, aber... Ähm, ich dachte mir, ich kann gut kommunizieren, aber ich weiß halt auch, ich kann auch nur gut kommunizieren, wenn ich auch weiß, was ich kommuniziere und was mir wichtig ist. Und das ist das, was in meinem Leben echt verdammt wenig Aufmerksamkeit äh, von mir selbst bekommen hat. Ähm, dass ich mir selber mal Aufmerksamkeit schenke und gucke, was ist mir wichtig, was brauche ich eigentlich. Und das hat auch dazu geführt, ähm, dass wir weniger geplant haben ähm, zu Beginn der Reise oder zu Beginn der Tour. Das war ja auf unbegrenzt auch gesetzt eigentlich. Ähm, als wenn ich das heute wüsste, ähm, dass ich das wahrscheinlich gemacht hätte, hätte ich definiert ein Punkt, im Wert ist vielleicht Sicherheit. Ähm, dann hätte ich hätten wir öfter, also das, das wäre dann, hätte ich einen Reibungspunkt geschaffen, wo wir dann ähm, hätten Dealen mit, mit müssen. Und das gab es halt einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hm. Oder? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich denke, das ist wir. Das schafft wieder so die, die Brücke, weil mh, ich glaube, es braucht die Herausforderungen im Leben und die schwierigen Momente im Leben, um diese Sachen so klar zu kriegen, um, um zu wissen, was ist mir am Ende wirklich wichtig im Leben. Ähm, seien es jetzt die Werte oder Teil dieser Aufgabe war auch ähm, aufzuschreiben, so was waren die glücklichsten Momente bisher in meinem Leben, wann fühle ich mich erfüllt, was sind die Dinge, die ich tue, die mich erfüllt fühlen lassen und für mich war zum Beispiel eine schöne Erkenntnis, dass viele der Dinge, die ich aufgeschrieben hatte, obwohl ich lange, lange vor dem Vanlife ähm, nach und auch während dem Vanlife nach Tätigkeiten, beruflichen Tätigkeiten gesucht habe, die für mich Sinn machen und die irgendwie sinnig sind, die 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 ähm, ja, die mich erfüllen, dass viele der Dinge, die ich aufgeschrieben habe, hatten tatsächlich viel eher mit, mit Familie, mit Freunden, mit Partner zu tun, mit Natur, mit Tanzen, mit Zeit, Zeit, ja. Zeit für mich, Zeit für andere und viel weniger mit Arbeitszeit oder mit Arbeit. Und es hat mir auch zum Beispiel so Klarheit gegeben, dass meine Priorität vielleicht gar nicht ständig sein muss, den sinnvollsten Job auf der Welt zu finden oder zu schaffen, sondern dass ich durchaus auch eine Balance finden kann zwischen, ähm, zwischen Uh, einem, einem Job, der vielleicht, der mir Spaß macht, aber der jetzt nicht alle Kriterien abhaken muss, ja. aber aber dass es mir sehr wichtig ist, auch genug Zeit zu haben. Dass ich vielleicht nicht der geborene Entrepreneur bin, der sich in in alles reinstürzt und nur noch für die Arbeit lebt, sondern dass es mir eben super wichtig ist, ähm, ähm, Zeit für mich und meine Liebsten zu haben. Und gleichzeitig hat mir das Vanlife auch viel, viel über mich gelehrt und, und gerade auch ähm, Dadurch, dass wir viel Zeit für uns hatten und eben nicht nebenher gearbeitet haben, wie viel Zeit ich wirklich brauche, wie viel Rückzug ich brauche, wann es auch genug ist. und ähm,
0: Wie viel Zeit man eigentlich braucht, um auf seinen Körper zu hören und was man für Bedürfnisse ja, hat. Ne?
1: Ja, und das ähm, also es war auf jeden Fall, rückblickend ja. kann man sagen, es war irgendwie ein Rookie-Fehler, es war, wir waren da sehr sehr blauäugig, aber gleichzeitig war es auch das Beste, was wir hätten machen können mhm. für uns. Ja, wir ste stehen jetzt manchmal gefühlt knietief im Schlamm und, äh, aber, aber ich muss, ich fühle mich so, als müsste ich auf eine ganz neue Art und Weise Verantwortung für mich selbst und für uns übernehmen, wie ich es vorher noch nicht getan habe, weil ähm, der Need nie groß genug war, der nie sich auch mit Sachen auseinanderzusetzen, wie meine, meine Einstellung zu Finanzen, meine Einstellung zu Arbeit und zu verschiedenen Arbeitsmodellen, meine Einstellung zu Sinn und zu Sinnhaftigkeit, meine Einstellung zu, ich weiß noch, allen möglichen Dingen. Ähm,
0: das erweitert auch ja. so also ein bisschen den Horizont, weil ja, du dich zwangsläufig genau. interessiert hast, was ein ETF ist. Oder, ja. Äh, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Warum man
0: 25% für Aktien an Steuern zahlen muss, wenn man sie verkauft. Aber, ja... Das, das weiß
1: ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, Echt? warum man das zahlen soll. Also, also ich ja. meine, dass man es zahlt, okay, aber warum man es zahlt, war jetzt nicht in der Erklärung. mit drin Egal, okay. dass es jetzt geht, vielleicht ist es dann, es du kam mal. nämlich dann irgendwann zu einem Punkt, wo ich zu Stefan gesagt habe, so, ich möchte, dass wir uns hinsetzen und ähm, du mir das einfach mal alles erklärst und dann so dieser Aha-Moment von wow, Geld funktioniert so wie alles andere auch, zirkulär, ich muss es irgendwie mhm. wieder ein System geben, damit es für mich arbeiten kann, wenn ich es horte, wenn ich es zurückhalte, dann passiert damit gar nichts außer dass das Wert verliert und so ist es auch mit meinen Gaben, mit den Dingen, die ich zu sagen habe, zu geben habe, mit, mit allem im Leben. Ja, Wenn ich es wenn ähm, in die Welt gebe, kommt es zu mir zurück, wenn ich denke, ich habe davon zu wenig und ich will es alles festhalten und bloß nicht, bloß nicht rausgeben, weil ich der Meinung bin, whatever, da muss erst die, die tollste Gelegenheit kommen, dass ich sage, was ich zu sagen habe. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es nicht zurückkommt. Ja? Also auch viel, ähm, viel gelernt einfach äh, über darüber, wie das Leben funktioniert letztendlich mhm. oder ähm, ja deshalb
0: Entschuldigung. deswegen das ist
1: gut ja. äh. Fehler machen ist gut ich glaube das ist die die main Information wir wenn du nur eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann Fehler machen ist gut und wichtig. Wenn wir unser ganzes Leben damit beschäftigt sind, zu versuchen, Leid und Fehler zu vermeiden und bloß alles richtig dann zu machen, dann mit. werden wir nirgendwo hinkommen. Ja, dann mhm. wirst du irgendwann stagnieren oder du wirst in die Fehler reingewirbelt werden und es wird dich unvorbereitet treffen. Also lieber die Fehler mit offenen Armen begrüßen und gewillt sein zu sehen, was es daraus zu lernen gibt und was dir genau dieser Le Fehler genau dir bringt. Warum, mm. also statt statt dieses Mindset zu haben von
0: Ich bin oh, so arm dran,
1: warum passiert mir das? Ja, frag dich, warum passiert dir das, aber nicht in dem, nicht unter dem oder vor dem Hintergrund, dass das Leben dir was Schlechtes will, sondern vor dem Hintergrund.
0: Was kannst du damit anfangen?
1: Ja, wo kitzelt dich das Leben an den Füßen, um über dich selbst hinauszuwachsen? Vielleicht sollen wir fucking erfolgreich werden als Freelancer, um für uns selber zu arbeiten mm. und vielleicht müssen wir da durchgehen, um die stabile Basis zu haben, ähm, dass wir dass wir das auch tun können, dass wir in Zukunft noch viel mehr in allen möglichen Bereichen unsere Wahrheit rausbringen können. Solange die Basis nicht stimmt, können wir auch nicht mit voller Kraft sagen, was wir zu sagen haben. Denn wir waren in den letzten Monaten, glaube ich, auch immer an allen Ecken und Enden beschäftigt. Irgendwie. Stefan ähm, mag es nicht, wenn ich mit meinen Händen gestikuliere. Aber das dass du, ist, darfst, darfst ähm, du darfst. Du darfst <lacht> gestikulieren und tätschelt mir die es, es Hand. Das
0: mag ich nur so. Ähm, ähm,
1: Immer wieder an allen Ecken und Enden versucht, äh, also wir haben immer an allen Ecken und Enden gestopft, während wir damit beschäftigt waren, irgendwas zu kreieren, was Sinn macht, waren wir gleichzeitig noch dabei, die Basis aufzubauen. Und, ähm, und ich glaube, in Zukunft werden wir da einfach viel stabiler sein und dann auch mit viel mehr Kraft mhm. sagen, was wir zu sagen haben. Und das ist was, ähm, ja, und ein großes Ding ist natürlich auch immer das Loslassen einfach. Loslassen, dass es so ist. Loslassen oder annehmen, ne? Ja, und an. Ja, okay, ich kann es annehmen und loslassen. Loslassen zu versuchen, was daran unbedingt zwanghaft zu verändern und mhm. annehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist, ähm, weil sonst.
0: Dann geht es halt auch weiter. Auch immer wieder. Dann geht es halt auch weiter. Ich liebe ich lieb die Geschichte ja. Ähm von dem äh, buddhistischen Mönchen, die unterwegs sind zu einem zu Kloster und da ist so eine Frau und ähm, die kommt nicht über die Straße, weil sie so ein langes Kleidern hat und der eine nimmt sie halt auf die Schultern und trägt sie rüber und dann ist gut und der andere nach Stunden des Marschierens zum Kloster beim Essen abends sagt er, Alter, wie kannst du die Frau nur äh, an, anfassen? Das ist, Wir sind Mönche, wir dürfen das gar nicht. Und er so, hey, ich habe die schon für Stunden abgesetzt, die Frau, du trägst sie immer noch mit dir rum. Mhm. Ähm, ja, das ist... Ähm, Manchmal leichter gesagt als getan. Ich kenne das gut genug. Aber ich glaube, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, hat man bei den meisten Dingen die Wahl scheiße zu finden oder die Wahl es anzunehmen und auch scheiße zu finden, aber dann zumindest einen Punkt zu finden, wo man weitergehen kann, um was zu verändern in dieser Situation. Vielleicht
1: findet man es plötzlich gar nicht mehr so scheiße. Und
0: vielleicht findet man es plötzlich gar nicht mehr so scheiße, ja.
1: Das heißt, ja, unser größter Fehler war, keine Rücklagen zu haben und kein, Planung. keine... Planung. Ich glaube,
0: die Planung und die Transparenz eigentlich. Okay,
1: dann sehen wir das anders. <lacht> Stefan meint, das ist die Planung. Ähm, vielleicht ist das auch der, der erste Schritt. Für mich ist es auch die Rücklagen und vielleicht auch schon zu wissen, wo das Geld herkommt. Das gehört ja vielleicht auch mit zur Planung. Mhm. Ähm, aber wir würden das nicht verändern wollen. Und ja, obwohl das uns jetzt manchmal... Ähm, in den Po beißt und wir jetzt damit dealen müssen, wären wir anders vielleicht weiter davor weggerannt und deshalb ist es, also ich meine, weil das verändert sich ja nicht im Laufe des Lebens, wenn man es nicht anguckt, ja, das, das bleibt ja immer irgendwo so als kleines Monster in der Hecke. Ähm,
0: und das äh, fuhrst du bei dir, du sagst es immer so schön, das Gefühl, dass ähm, dich gleich was in den Po zwirkt, weil, wenn du nicht schnell genug läufst. So als
1: würde das Leben immer so zwei Schritte hinterher das rennen ist, und irgendwann greift es mich an. Und Das am, klingt so
0: nach Flüchten und das klingt sehr anstrengend.
1: Ja, Genau, weshalb Fehler einladen, begrüßen und daraus lernen.
0: Und immer schön Podcast hören. <lacht> Oder ihr könnt ja auch YouTube schauen, das, ihr müsst gar nicht einen Podcast hören. Aber ja. ja.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das war hilfreich. A a a <lacht> mir mir kommt es dann manchmal ein bisschen all over the place vor, aber ähm, ja, es kommt von Herzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Was, was nicht von Herzen... Ach, hier. Ähm.
1: Stefan hat den Klappel gefunden.
0: Der kommt nämlich aus dem Wald. <lacht>
1: Kleiner Insider. Stefan reißt richtig gute Witze.
0: Nimm dir einen Atemzug und lach über schlechte Witze. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mm-hmm.